0: שלום וברכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בפרשת תולדות. פסוק כ"ז, כן, פרק כ"ה, פסוק כ"ז בבראשית. ויגדלו הנערים, ויהי עשיו, איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם, יושב אוהלים. אם כך אנחנו רואים שעשו הוא אדם אחלה לגבר, הוא יודע ציד, הוא יודע לכבוש את העולם, כלומר אדם שהוא איש שדה, זה אדם שיש גם ביכולתו לכבוש את העולם, הוא גם יכול להקים מדינה, והרי הפרויקט של האבות הוא פרויקט לאומי. כן, להקים מלכות. ויעקב איש תם, שלם, יושב אוהלים, ואז יוצא שאין לו כל כך עוצמה. כן, יושב אוהלים, אז יש כל מיני דרשות, גם לפי הזוהר, בין אוהל אברהם לאוהל יצחק, שהוא אה, איש הייחוד של המידות, ייחוד המידות, אחדות הערכים, אפשר לקרוא לזה, הוא בין שני אוהלים, אבל לכל פנים הוא יושב. לשבת, הכוונה שהאדם לא מתקדם, לעומת אדם שהולך, הוא מתקדם. אז אם ככה, יש לכאורה עדיפות גדולה לעשיו על פני יעקב, ואז מובן גם ההמשך, ויאהב יצחק את עשיו. כי ציד בפיו. עכשיו, מה זה ציד בפיו? לפי חז"ל, מלבד זה שהוא מביא את הציד אל של יצחק. מה? לא, 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 דווקא לא. למה? צעיד בפיו, הוא מביא צעיד אל הפה. אבל יש משהו נוסף, שהוא היה צעד עם הפה שלו, שהיה שואל שאלות גדולות ליצחק, ויצחק אהב את השאלות שלו. מה היו השאלות? אז חז"ל מביאים דוג... מביא דוגמה אחת, האח מעסרין את המלח ואת התבן. האם זאת שאלה טובה? ברור שזאת שאלה טובה. הראייה שיצחק אהב את השאלה. ומה כל כך מיוחד בשאלה הזאת? מה זה לעשר משהו? לעשר, לפני שאני מעשר, המאכל נקרא תבל. כלומר, לא קודש ולא חול, אסור לאכול אותו, לא כהן ולא ישראל. ברגע שאני עושה את ההפרשה של המעשר, אז הכהן והלוי מקבל את חלקו, הקודש, וישראל מקבל את חלקו, חולין. ואז יש חשיפה של הקדושה שהייתה קדוזה בתוך המאכל. יוצא שלעשר מאכל, פירוש הדבר לראות את הקדושה שבו. עכשיו, אם, עכשיו לגבי התבן, התבן הוא פסולת. פסולת לא מאסרים. קשה לגלות קדושה בפסולת. כמו כן, גם המלח. המלח זה דבר שלא חי. זה רק מה שמשמר, אבל זה לא חי מצד עצמו. זה מת אפילו. אז אי אפשר לגלות קדושה בדבר מת. ועשו רוצה לגלות את הקדושה בכל. הוא אדם אבסולוטי, מוחלט. גם יצחק הוא אדם אבסולוטי. הוא רוצה להקריב את כל עצמו על גבי המזבח, לא חלק, הכל. אז הטוטליות הזאת, הכוליות הזאת, מוצאת חן בעיני יצחק, ולכן ויהאה יצחק את עשו. אבל, מה? יצחק אבינו הוא אדם במקלט... וואו, כן, בואו. כן, כן, מוחלט. אז, כיוון שהוא, שהוא מוחלט, אז הוא כולל הכל. הוא כולל גם את המאכלים. הוא אוהב שהמטעמים יהיו כמו שהוא רוצה. אין אצלו גבולות. אין אצלו הבחנות רוחני לעומת גשמי. לא, כיוון שהוא רוחני, אז הוא כולל את הגשמי. הוא כולל הכל. אבל השאלה היא, אז אם ככה, עשיו יוצא שהוא אדם גדול מאוד. אלא שאפשר להבין שדווקא מרוב גדולתו, שם נפילתו. מדוע? משום שיצחק יאמר כך, עשו יאמר כך, לא בסדר, נאמר כך, קודם כל, מה יצחק היה אומר? אם הוא לא יודע איך לאסר את המלח ואת התבן, אז יצחק יאמר, טוב, בינתיים לפחות נאסר מה שיש. דגן, תירוש ויצהר, זה אני יודע לאסר. הפתרון איך נאסר את המלח ואת התבן, כלומר איך נגלה קדושה בכל, סבלנות, בבוא הזמן. ואילו עשו אומר, אם אי אפשר עכשיו, להסר הכל, לגלות קדושה בכל, אני לא מהסר שום דבר, גם לא דגנתי ראש ויצהר. מצאנו את זה אצל אחד מהצאצאים שלו, ויספר המן לזרש אשתו לכל אוהביו, את כבוד אושרו ורוב בניו, ואת אשר גידלו המלך, על כל השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה אל המלך, אל, אל, אל המלך אל המשתה אשר עשת, הקים אותי. וגם למחר אני קראו לה עם המלך. פשש, פסגת כל ההצלחות. וכל זה איננו שווה. לי. למה? יש אחד שלא משתחווה. אם יש אחד שלא משתחווה, מה שווה כאיש את החוויה של כולם? שום דבר. כן? ומזה הוא נופל. כלומר, המוחלטות היא איננה... כלומר, זה המשמעות של עשיו, עשוי, מונעת את ההערכה של העקיבה. כן? כלומר, זה יעקב, הוא עוקב אחרי ה... קדושה, אבל באמת יעקב מסתפק במועט, הוא אדם יותר קטן. ורבקה אוהבת את יעקב. אמור מאוד, אה. הוא כזה חלש. אלא מה? מוכרחים לומר שרבקה אוהבת את יעקב כי היא יודעת מה שהוא עתיד להיות. כלומר, היא לא שופטת אותו על פי מצבו דה עדנה. היא יודעת שזה ישתנה. איך היא יודעת? הנביא אמר לה. ויאמר השם לה, כן, הוא לאום, מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. מכוח הידיעה הנבואית היא אוהבת את יעקב. אבל מצד ההיגיון הפשוט, מצד החוכמה, צריך לאהוב את עשיו. לכן יצחק צודק, וגם רבקה צודקת. אני חושבת השאלה, אז למה היא לא סיפרה לי שככה אמר לה הנביא, ובזה היו נסתרות כל הבעיות. אלא שנאמר, ויאמר השם לה, לה ולא לו. לא. כלומר, זה הציווי כולל גם שהיא לא תספר ליצחק. ויעזד, פסוק כט, ויעזד יעקב נזיד, ויבוא עשו מן השדה, והוא עייף. כלומר, יעקב מכין מאכל, ועשו בא מן השדה. מה זה מן השדה? המקום שבו משנים את העולם. יש לנו שלושה מקומות בעולם. או הבית, או השדה, או המדבר. בבית הכל כבר בנוי. במדבר שום דבר לא בנוי. השדה זה באמצע, זה מקום הפעולה. גם שם מצאנו בקין והבל את אותו סיפור. המריבה ביניהם, היריבות, התחרות מתחילה בשדה. ויבוא בן השדה, והוא עייף. למה הוא עייף? הוא עייף כנראה בגלל שהוא לא מצא את מה שהוא רצה. הרי מה הוא רוצה? איך מאסרים את המלאך ואת התבן? הוא רוצה אם כן עולם מוחלט ולא מצא. זה גם נאמר בפרשת עמלק, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. השאלה מי לא ירא אלוהים? אם זה אתה או שזה עמלק. אז לדעת רש"י זה עמלק שלא ירא אלוהים. לדעת אבן עזרא זה אתה, ישראל, לא ירא אלוהים. יכול להיות שזה קשור אחד לשני, בסופו של דבר. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. אז מה עושה אדם שלא מוצא אידאל? הוא מבקש את ההווה. ויאמר עשיו אל יעקב, אל עיתני מן האדום. האדום הזה. מה זה אדום? הזה? כלומר, אל עיתני זה ללא מאמץ. למה אדום? עדשים, לפני שמבשלים אותם, הם עדיין אדומים. אחר כך הם משנים את צבעם. אז הוא רוצה שזה עוד לא מבושל. Mm. זו המשמעות של האדום, האדום הזה, שזה גם לפי הפסיכולוגיה, הצבע של התאווה. וכי עייף אנוכי. מי עייף? אנוכי עייף. מי זה אנוכי? למדנו. שרבקה ש... 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 אמרה, למה זה אנוכי? או שהילד הזה, אלוהיו הוא הקדוש ברוך הוא בשם זה, כלומר אלוהי העולם הזה, או שהאלוה של הילד זה אנוכי, אלוהי העולם הבא. עד שבסוף היא מגלה שהם רבים בנחלת שני עולמות. אז כאן הוא אומר, אני, כיוון שהתייאשתי מאנוכי, אני רוצה את זה, הליתני נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום, כלומר מתאים לו השם שנתנו לו אדום. ואז צריך לראות מה עושים במצב כזה.